0: Usted recordará, mi oyente, que cuando estuvimos en la última oportunidad estudiando los libros del Antiguo Testamento, tomamos el libro de Proverbios. Dijimos entonces que Salomón había sido el escritor de ese libro de Proverbios, y también del libro de Eclesiastés y el de Cantar de los Cantares. Entonces encontramos aquí en este libro en particular algo diferente de lo que decía el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, Podíamos observar la sabiduría de Salomón, y aquí podemos ver la insensatez de este hombre. Ahora, Salomón es el escritor. Creemos que se ha establecido firmemente entre los expositores bíblicos de tendencia conservadora que Salomón fue su escritor. No hay ninguna otra explicación que dar en cuanto a este libro aparte de que Salomón fue su escritor. En realidad, es una autobiografía dramática de su vida cuando él se aparta de Dios. La palabra eclesiastés quiere decir predicador o filósofo. Me gusta más utilizar el término filósofo que el de predicador porque puede ser malentendido. Ahora es importante notar aquí el propósito de este libro. Usted probablemente se ha dado cuenta que nosotros presentamos una introducción a cada libro de la Biblia que nos toca estudiar. Creemos que es importante conocer el propósito de cada libro de la Biblia para poder comprenderlo correctamente. Es necesario quizá apartarnos, alejarnos un poco de él, para poder lograr una perspectiva del mismo. Es necesario que observemos esto con un telescopio, por así decirlo, antes de tomar el microscopio para analizar la palabra de Dios. Y ante nosotros, pues, tenemos un libro donde esto es probablemente más evidente que en cualquier otro libro de la Biblia. Aquí podemos ver la filosofía humana aparte de Dios y ésta siempre debe alcanzar las conclusiones que alcanza este libro. Es inevitable un resultado como ese. Por tanto, vamos a ver en este libro algunas de las declaraciones que se contradicen con otras declaraciones en las Escrituras. En realidad, casi nos sobrecoge cierta clase de temor al saber que este libro ha sido el favorito de muchos ateos. Han citado de este libro muy a menudo. Un ejemplo de esto lo vemos en los escritos de Volme y Voltaire y en el día de hoy esa persona que es cínica y crítica puede citar cosas de este libro. Y también es interesante notar el número de sectas que utilizan pasajes de este libro porque los pueden sacar completamente de su contexto y darles un significado completamente erróneo. El hombre ha tratado de muchas maneras de ser feliz sin Dios. Hay millones de personas que están tratando de lograr esto todos los días, y este libro nos muestra cuán absurdo es intentar eso. Salomón era el hombre más sabio que existió, y él tenía la sabiduría que le había sido dada por Dios mismo. Ese hombre probó todas las cosas que le podían proveer de placer y felicidad, de que puede ser capaz el hombre, y su resultado es que todo es vanidad. Esa palabra vanidad quiere decir vacío. Todo es vanidad, sin propósito. Usted nunca puede llegar a lograr satisfacción en la vida siguiendo este proceso. Dios le demostró a Job un hombre justo, que él era pecador ante los ojos de Dios. Y aquí en Eclesiastés Dios le demuestra a Salomón, el hombre más sabio, que él es un insensato ante los ojos de Dios. Amigo oyente, este es el lugar donde se encuentran muchos que son grandes profesores en la actualidad filósofos, teólogos y predicadores del día de hoy podrían aprender una gran lección que a pesar de su sabiduría, a pesar de toda su intención de ser personas intelectuales en el presente, el hombre a los ojos de Dios es un insensato. Y esto, amigo oyente, es algo muy difícil de aceptar, es decir, para aquellos que ponen demasiado énfasis en su inteligencia y en la cantidad de información que han acumulado es interesante notar la opinión, la evaluación que ciertos hombres han dado al libro de Eclesiastés. En este libro aprendemos que sin Cristo, nosotros no podemos tener satisfacción. Aun si llegáramos a poseer todo el mundo y obtuviéramos las cosas que el hombre considera hoy como las cosas que pueden satisfacer su corazón, las cosas que llegan a dejarlo satisfecho. Pero hoy, el mundo no puede satisfacer el corazón porque el corazón es demasiado grande para ese objeto y cuando lleguemos a considerar el próximo libro escrito por Salomón, El cantar de los cantares, aprenderemos que si nos apartamos de este mundo y ponemos nuestro afecto en Cristo Jesús, no podemos profundizar la infinita preciosidad de Su amor. Aquí el objeto es demasiado grande para el corazón. Se han dicho demasiadas cosas acerca de este libro de Eclesiastés y nosotros vamos a hacer referencia a eso al avanzar en nuestro estudio. Nuevamente queremos decir que vanidad, esa palabra vanidad, es la clave, así como también la frase que se repite muchas veces, «debajo del sol». Y también debemos mencionar que existe otra expresión que también se repite varias veces, «dije yo en mi corazón». Es decir, estas son las reflexiones del corazón del hombre. Estas son las conclusiones a las que el hombre llega a través de su propia inteligencia, a través de sus propios experimentos, y estas conclusiones a las cuales ha arribado no son inspiradas, pero la palabra que nos cuenta esto acerca de estas cosas sí es inspirada y por tanto usted tiene en este libro las siguientes cosas: dije en mi corazón debajo del sol vanidad estas tres palabras se repiten una y otra vez, por ejemplo la palabra "vanidad" se repite como treinta y siete veces la expresión debajo del sol ocurre como veintinueve veces, y no sabemos exactamente cuántas veces se repite este dicho, «Dije yo en mi corazón». No hemos contado esas palabras, pero quizá usted lo pueda hacer, amigo oyente. Me gustaría en este instante presentar un bosquejo de este libro, ya que hay muchas personas que opinan que este es un libro sin ton ni son, y simplemente un grupo de versículos amontonados en un libro. Y eso en realidad no es cierto, por supuesto. Lo que usted tiene ante sí en este libro es un problema que se ha presentado, y eso lo podemos apreciar en los primeros tres versículos del primer capítulo. Luego se realizará un experimento. El problema que se presenta es «todo es vanidad». Bien, él experimenta, y desde el versículo cuatro del primer capítulo hasta el versículo doce del capítulo dos, usted encontrará este experimento que se realiza, buscando la satisfacción en formas muy diferentes, en campos muy distintos. Se presentará la ciencia o las leyes de la naturaleza, la sabiduría y la filosofía, el placer, el materialismo, el vivir para el ahora, el fatalismo, el egoísmo o egotismo, la religión, las riquezas, la moralidad. Esas son las cosas que Salomón probó, y él las presentará ante nosotros y luego tendremos el resultado de ese experimento en los últimos dos versículos en el libro. Bueno, entonces comencemos con este estudio del día de hoy, leyendo el versículo uno de este capítulo uno de Eclesiastés. y dice así, Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No conocemos de ninguna otra persona que pueda ser identificada con estas palabras, con excepción de Salomón. David tuvo otros hijos, pero este es el rey de Jerusalén, y el único que fue rey en Jerusalén fue Salomón. Él es el filósofo que tenemos ante nosotros. Bueno, él recibió sabiduría. Creemos que fue una sabiduría un poco diferente a lo que pensamos que es en la actualidad. Pensamos que nosotros hemos recibido un conocimiento, un discernimiento espiritual. No creemos que esa haya sido la clase de sabiduría que Salomón tenía. Opinamos que él recibió la sabiduría de gobernar, economía política, todo eso. Opinamos que Salomón probablemente hizo un trabajo muy bueno en gobernar la nación, pero él no sabía cómo gobernarse a sí mismo ni a su casa. Pero él sabía cómo gobernar la nación, y trajo a su país una era de paz, y las naciones del mundo llegaron a ese lugar a estudiar y a contemplar la sabiduría de Salomón. Él testificó por Dios a través del templo en esa ciudad y los altares donde se ofrecía sacrificios por pecadores. Todo esto era algo nuevo para la reina de Seba, y llegó a visitarlo de los confines de la tierra, y eso es lo que ella descubrió. Pero en el área de discernimiento espiritual, Salomón era probablemente nulo en cuanto a eso. Ahora encontramos a ese hombre, cuando está apartado de Dios, lanzado en esta clase de cosa debajo del sol. Y el hombre debajo del sol aquí es diferente del Hijo de Dios que se dice estar sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando de toda bendición espiritual en Cristo. Eso es diferente de lo que es ese hombre ante nosotros. En el versículo dos, pues, dice Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad aquí nos habla de un vacío es el desperdiciar su vida sin ningún propósito, sin ningún objetivo. El vivir simplemente como vive un animal o como vive un pájaro. Hay muchas personas que en la actualidad están viviendo así. Hay ciertas personas en el presente que se destacan muy fácilmente. Son las que nosotros consideramos como parte del «jet set», como se dice. Ellos pasan unos pocos días en un hotel, luego viajan a otra ciudad como Acapulco, México, de allí parten a la Riviera Francesa, luego se van a España, de allí viajan al África del Norte y de allí se dirigen a África del Sur y simplemente viajan por todo el mundo. Y al observar a esas personas, una de las cosas que más nos llama la atención es que cuando uno escucha su conversación en los diferentes lugares que frecuentan, uno se da cuenta que su vida no tiene propósito alguno. Uno de ellos puede decir, «Bueno, vi a fulano de tal en cierto lugar. En la ciudad de Nueva York. Estuve visitando allí este invierno. ¿Y pudiste asistir a tal y tal teatro? ¿O a dónde vas a ir de aquí? Ese lugar que visitamos el año pasado era muy aburrido. No tienen ningún, mejor dicho, ningún propósito en esta vida, ningún objetivo en la vida. No saben a dónde van». Ahora esa es la conclusión, digamos de paso, a la que arribó Salomón vanidad de vanidades, o sea, vacío de vacíos. Es como un gran saco lleno de nada, si le parece bien la expresión. Lo que tenemos entonces ante nosotros aquí es un libro sobresaliente, y por supuesto que nos referimos a este libro de Eclesiastés. Aquí tenemos a un hombre que ha probado de todo. En el libro de Proverbios tenemos sus joyas de sabiduría. Él nos da allí, por así decirlo, la luz verde. Y en Eclesiastés tenemos glóbulos, y estos no son glóbulos de sabiduría, sino de insensatez. Aquí tenemos pues la luz roja de ese semáforo. Luego podemos observar en el cantar de los cantares el tema del amor. Así es que tenemos entonces sabiduría, insensatez y amor. Y Salomón era un experto en estas tres áreas. Él sabía cómo hacerse el bobo, él sabía cómo ser sabio en el gobierno. Su vida amorosa también es una larga historia. Ahora Salomón, el hombre más sabio según la sabiduría del mundo, llegó a hacerse el bobo como ninguna otra persona lo llegó a hacer. Él es el enigma de la revelación, es una paradoja de las Escrituras. Es el hombre más sabio y al mismo tiempo el más insensato, y este libro de Eclesiastes nos va a revelar eso precisamente. Ve usted que aquí dice, «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Lo que tenemos aquí en Eclesiastes es la versión bíblica de ese cuento que quizá usted conoce, Alicia en el País de las Maravillas. Es como Disneylandia. Él probó hacer todas las cosas en esta vida. Eclesiastés ha sido llamado, como ya hemos indicado, la autobiografía dramática de la vida de Salomón, quien se apartó de Dios. Aquí tenemos una vida sin Dios, debajo del sol. Un hombre andando y hablando debajo del sol. Él es el mismo hombre que usted puede observar en el día de hoy usted se encuentra con esta clase de personas en el día de hoy tratando de obtener algo de esta vida. Ahora hay otra clase de personas que uno encuentra en sus viajes, y son aquellos que se dedican a asistir a convenciones. Van de un lugar a otro para estar presentes en las convenciones. Parece que estamos en los días de las convenciones. Si uno pudiera escuchar sus conversaciones, se daría cuenta de que son diferentes de las de los demás. Esta gente está buscando algo tienen una fiesta la noche anterior, se han divertido a su manera bebiendo hasta cansarse, luego tienen un gran banquete, prueban todo, sin embargo, allí queda una nota de amargura, de vacío, y allí queda ese desperdicio en el vaso de la vida. Y eso es lo que tenemos aquí. Encontramos que ese hombre aquí está haciendo un experimento. Él está tratando de exprimir el jugo de la vida de rocas secas de esta existencia mundana, y aquí él va a comenzar y en el versículo tres dice, «¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?». Ahora entendamos esto. Esto es «debajo del sol». Este es el punto de vista del hombre. Dios no nos ha dado Su punto de vista aquí. Esto es todo «debajo del sol». Esto no es «debajo del sol y sobre la luna». Esto simplemente es «debajo del sol» y nos presenta un cuadro del hombre apartado de Dios, tratando de encontrar satisfacciones en la vida. Y la primera cosa que él prueba es este asunto de lo que llamaríamos nosotros ciencia, el arte, o podríamos llamarle las leyes de la naturaleza. Él comenzó a hacer un estudio de eso, y eso es interesante. Los hombres que se han dedicado al campo científico en la actualidad han pasado muchos años, en realidad, una vida entera estudiando estas leyes de la naturaleza, y este libro es muy destacado en darnos estas leyes de la naturaleza. Notemos que él descubrió que esto era cierto. Escuche lo que dice aquí el versículo cuatro. «Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece». Ahora la tierra siempre permanece. Es algo permanente. Tiene una estabilidad que el hombre no tiene, porque el hombre es algo temporal. Ahora usted tiene al hombre contemporáneo. Él es un poquito diferente al hombre del pasado y probablemente será muy diferente al hombre del futuro. Pero el hombre es algo temporal, y la continuidad de la humanidad se mantiene a través de los nacimientos. Es decir, amigo oyente, que ni usted ni yo estuvimos aquí hace cien años. Por lo menos pensamos que no hubo muchos de nosotros entonces. Y ni usted ni yo vamos a estar aquí dentro de cien años. En realidad, hay muchos de nosotros que no vamos a estar aquí por mucho más tiempo pero la humanidad continuará, y continuará a través de los nacimientos. Ahora, el escritor de este libro de Eclesiastes ha notado que una generación ha pasado, y dice aquí en el versículo cuatro, vamos a leerlo otra vez, «Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece». El hombre es una criatura transitoria, y si usted quiere ver a esta vida solamente en términos de vida, Debemos decir que el hombre es el fracaso más grande en el universo de Dios. Está en esta escena solamente por muy pocos años. En algunas partes de esta tierra se encuentran árboles plantados que ya estaban ocupando su lugar cuando Cristo estuvo en esta tierra, y han permanecido en ese lugar por mucho tiempo. Pero después de todo, no son nada más que cosas primarias. En realidad no han estado aquí mucho tiempo. Se nos dice que alrededor nuestro existen rocas que han estado aquí por millones de años, quizá billones de años, no sabemos cuánto tiempo, y no sabemos si los científicos conocen esto tampoco. Pero usted y yo nos encontramos ahora sobre una tierra que ha estado aquí por bastante tiempo. Estaba aquí antes de que llegara el hombre, y estará aquí después que la mayoría de nosotros parta de este mundo. Ahora amigo oyente, permítanos indicarle que esto agrega como bien podemos ver cierta dimensión al hombre y a la vida que es un poco desanimadora o desalentadora. El hombre no es lo que piensa ser. Notemos algo más también se levanta el sol, leamos el versículo cinco: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta con todo lo que tenía Salomón encontró que la vida era como monótona. Había, ah, cierta similitud en todo, él trataba de huir de esto, y la gente del día de hoy está haciendo de todo debajo del sol. La mayoría de nosotros tenemos arena en nuestros zapatos, nos gusta andar, corremos de un lado para otro, vamos de aquí para allá, los hoteles y moteles están llenos de gente, los caminos están llenos de gente que van de un lado para otro, siempre están viajando, y nos preguntamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, están buscando algo que les satisfaga. Están tratando de escapar de la monotonía de la vida. Amigo oyente, si usted simplemente va a mirar al hombre tal cual es en el día de hoy, separado de Dios, encuentra que no es un cuadro muy hermoso de observar, que no es muy lindo. Y eso es lo que este libro de Eclesiastés nos presentará. Por hoy vamos a detenernos aquí, amigo oyente. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Eclesiastés y vamos a comenzar a observar lo que se nos dice en los versículos cinco, siguiendo hasta el catorce. Confiamos que usted tenga su Biblia y que pueda seguir la lectura de estos versículos. Ya hemos explicado algo acerca del versículo cinco, pero como este versículo está entrelazado con el versículo seis, lo queremos considerar con el versículo seis, y también veremos lo que nos dice el versículo siete. Leamos entonces estos tres versículos juntos, el versículo cinco hasta el versículo siete del capítulo uno de Eclesiastés. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo. Aquí tenemos sin lugar a dudas unas de las declaraciones más sobresalientes de las Escrituras. Aquí se nos revela que Salomón hizo un estudio de la ciencia, probablemente podríamos explicar esto mejor, diciendo que él estudió las leyes de la naturaleza, y que él conocía bastante acerca de estas cosas. Es interesante notar que estas son cosas básicas en la actualidad en cuanto a lo relacionado a la ciencia. Permítanos compartir con usted una declaración hecha por el doctor A. T. Pearson, quien dijo, «Existe cierto peligro en tratar de forzar las palabras en la Biblia hacia una declaración positiva de un hecho científico. Son tan maravillosas las cosas que podemos apreciar aquí, pero es por cierto curioso el hecho de que Salomón usara un lenguaje totalmente consistente con los descubrimientos tales como la evaporación y el movimiento de las tormentas hasta existe algunos que han osado decir que la teoría de Redfield sobre las tormentas se indica aquí en una forma explícita. Sin tomar nosotros esta posición podemos preguntarnos, ¿quién le enseñó a Salomón a usar estos términos tan prontamente acomodados a los hechos? ¿Quién le enseñó a él que el movimiento de los vientos, que parecen ser tan desordenados e inciertos, son gobernados por leyes tan positivas como aquellas que gobiernan el crecimiento de una planta? y que por medio de la evaporación, las aguas que caen sobre la tierra vuelven a elevarse en un proceso continuo, de tal manera que la mar nunca se llena. Hasta aquí la declaración del doctor Pearson. Luego el doctor Pearson habla acerca de lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 6. Él dice que esta es una descripción poética de la muerte. La cadena de plata describe la médula espinal. El cuenco de oro es la cavidad donde se encuentra el cerebro el cántaro, los pulmones, y la rueda, el corazón. Sin pretender que Salomón fue inspirado a mencionar la circulación de la sangre veintiséis siglos antes de que lo hiciera Harvey, ¿no es notable que el lenguaje que utiliza describe exactamente los hechos? Tenemos en estos versículos ante nosotros tres declaraciones muy interesantes. Salomón nos dice que el sol sale y que luego se pone. Existe una monotonía en la naturaleza también, pero también tenemos aquello en lo cual podemos depender. Usted puede depender en que el sol saldrá, y usted puede contar en que el sol se pondrá. Esa es la terminología que nosotros utilizamos en el día de hoy y que se ha acomodado a todas las edades. Sin embargo, estamos seguros que la mayoría de nosotros sabemos lo que en realidad ocurre cuando decimos que sale el sol y que se pone, que es en realidad producto de la rotación de la Tierra. Debemos decir que en lo que se refiere a nosotros, estamos plantados sobre una porción de la tierra bastante sólida, y nos parece que el sol sale y que también se pone. No hay nada malo con eso. La declaración que tenemos ante nosotros es algo realmente sorprendente. Es decir, que tenemos aquí algo que se realiza en una forma precisa, regular, y que esto obedece a ciertas leyes. Ahora dice: El viento tira hacia el sur. En el día de hoy sabemos que el viento sigue sus normas. El hombre en el día de hoy no es capaz de predecir el tiempo, aún en nuestros días modernos. Los meteorólogos de nuestros días tienen muchos aparatos científicos a su disposición y sin embargo están equivocados en un 50% de las veces. Esto es en cuanto a la predicción del tiempo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo habló también de esto y él dijo, el viento de donde quiere sopla, sopla según las leyes y escucha su sonido, pero uno no puede decir de dónde viene ni a dónde va. Durante cierta época del año se forman huracanes y tifones en diferentes partes del mundo, y a menudo castigan zonas pobladas. Creo que nosotros todos estamos familiarizados con las consecuencias terribles del viento que hay veces que castiga las zonas donde nosotros vivimos. En muchos lugares se producen inundaciones terribles que causan la muerte a millares de personas el viento sopla de donde quiere. O como dice Salomón, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. En un lugar se está dirigiendo hacia el sur, y en otro lugar se está dirigiendo hacia el norte. El viento obedece sus leyes y sopla. Ahora, ¿cómo sabía Salomón acerca de estas cosas? Él no tenía los aparatos que tenemos nosotros en el día de hoy, y tampoco la información que poseemos en las cuales basar las predicciones que estamos haciendo. Salomón también se dio cuenta que los ríos se dirigían hacia el mar y que el mar no se llenaba. Es decir que, tácitamente, él estaba hablando acerca de la ley de la evaporación. La elevación hacia el aire de la humedad, luego llega el viento y se lo lleva, y se forman lagos sobre nosotros, ríos sobre nosotros. Y el Señor los lleva de su posición sobre el mar, a la tierra, y allí deja que llueva. Y todo eso está siguiendo cierta ley específica, muy exacta, no hay nada casual o descuidado en todo esto, aunque nos parezca así a nosotros. En estos versículos tenemos tres declaraciones muy interesantes, y ya vimos otra con anterioridad allá en el versículo cuatro. Todas estas se refieren a las leyes de la naturaleza, que tienen sentido para nosotros aún en el presente. Se acomodan muy bien a lo que conoce el hombre en el día de hoy. Usted puede ver los escritos que datan de unos mil años antes de Cristo, y observar lo que estos dicen. Usted puede ver allí que hay mucho que tiene que ver con las supersticiones, y mucho que es falso, y mucho más que ni vale la pena mencionar. Pero aquí tenemos otra de las cosas que hacen de la Palabra de Dios algo muy destacado. Veamos que en el versículo ocho Salomón nos dice algo bastante sorprendente también. Notemos lo que dice, versículo ocho. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y si el hombre no creyera que eso es cierto, por cierto que lo puede hacer ahora en este día de la televisión. Hay personas que pueden pasarse horas mirando la televisión durante todo el día y aún así no se cansan de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros Gustamos de ir y visitar nuevos lugares y ver cosas nuevas. Esa es una de las cosas que uno puede disfrutar en esta vida. Estoy seguro que cada uno de nuestros países tiene lugares encantadores y a los cuales nos gusta visitar una y otra vez, y aún así no nos cansamos nunca de visitar otros lugares donde podemos apreciar la belleza local. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es realmente maravilloso y el ojo nunca queda satisfecho de ver ni tampoco el oído de oír. Nos gusta continuar mirando y oyendo todo el tiempo. El hombre no puede agotar la exploración del universo. El hombre, mientras más aprende, más ve y se da cuenta de las cosas que debería aprender. Mientras más aprende, más se da cuenta de que tiene mucho más que aprender, y esto es un contratiempo para él. El universo físico es demasiado grande para ese pequeño hombre y Él es el único de las criaturas de Dios, según sabemos nosotros, que es capaz de comprenderlo. Hay veces que escuchamos a un perro ladrando a la luna. No creemos que ese animal se dé cuenta de la distancia de la tierra a la luna, no creemos tampoco que se preocupe por eso. No creemos que un animal reconozca que está viviendo en un universo tan amplio como el nuestro. Creemos que el mundo del perro es algo bastante reducido en algunos casos ni siquiera nos dan señales de pensar que es más grande que el hueso que tienen que roer. Entonces, Salomón continúa diciendo en el versículo nueve de este capítulo uno de Eclesiastes lo siguiente, «¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol». Y en realidad no hay nada nuevo. Algunas personas piensan que ya que el hombre ha creado un producto nuevo, que ha podido hacerlo o fabricarlo, que esto en realidad es nuevo. Podríamos pensar en el teléfono, por ejemplo. Hay quienes que quizá pueden recordar cuando esto era en realidad una novedad, y podemos insistir que en realidad no hay nada nuevo. Ahora usted puede preguntar, «Bueno, ¿y qué me dice acerca del avión?» Bueno, debemos insistir que en realidad no hay nada nuevo debajo del sol. Permítanos ilustrar esto en esta forma. Digamos, por ejemplo, que mi abuelo propuso matrimonio a mi abuela cuando ellos se encontraban sentados en un sofá en la sala de estar de su hogar. Pues bien, él propuso matrimonio, y ella aceptó y se casaron. Luego mi papá conoció a mi madre en una tienda. Luego él le propuso matrimonio, y cuando fueron a casarse usaron un coche tirado por un caballo. Luego, cuando me tocó el turno a mí, yo le propuse matrimonio a mi esposa mientras caminábamos de regreso a su casa después de dar un paseo. Y luego vienen los hijos y los nietos, y me pregunto cómo llegarán a proponer matrimonio los nietos. Quizá lo hagan en un avión a propulsión, o tal vez para la época cuando ellos sean suficientemente grandes haya alguna otra cosa diferente, quizá propongan matrimonio en una cápsula espacial. Y alguien puede decir, ¿no es eso algo nuevo? Amigo oyente, no lo es. Permítanos decirle que no es algo nuevo, que el mismo sentimiento que tenía mi abuelo cuando ella le dijo que sí, es igual al que yo sentía, y no creo que alguno de mis hijos o tal vez mis nietos lleguen a sentir algo diferente a lo que yo sentí. En realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. Quizá nuestro medio ambiente sea algo diferente y algunas cositas nuevas, quizás algunos artefactos creados por el hombre, pero en realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre es el mismo. El medio que lo rodea quizá cambie un poco, y las cosas se presentan un poco diferente en cada nueva era, pero siempre es lo mismo. Ahora Salomón continúa hablando y nos dice en el versículo diez, ¿hay algo de que se puede decir, «¿He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido». Bueno, esta declaración que «no hay nada nuevo debajo del sol» parece no coincidir con esa era nuestra, donde hay tantos artefactos aparentemente nuevos. Sin embargo es verdad. Hay algunas personas que dicen que la bomba atómica es algo nuevo. Pero en realidad el átomo ha estado en existencia por mucho tiempo. El átomo es más antiguo que el mismo hombre. Aun cuando el hombre no sabía ni siquiera de su existencia por mucho tiempo, ya el átomo estaba aquí, todo lo que el hombre ha logrado hacer es que el átomo se convierta en un vecino un poco más difícil de soportar. El hombre debió haber dejado las cosas como estaban, tranquilas. Sin embargo, nos gusta hurgar las cosas, y no encontramos nada nuevo. Ya ha estado allí por mucho tiempo. Nada hay nuevo debajo del sol. Ahora alguien quizá diga, ¿qué nos dice entonces acerca de la computadora? Bueno, Dios nos ha dado una computadora en el cerebro. Eso es todo lo que tenemos. Es un sistema nervioso electrónico, y eso no le brinda al hombre una satisfacción profunda y permanente. El hombre ha llegado a aprender que las cosas que le rodean en el día de hoy no son realmente nuevas, no le dan a él nada nuevo. Pero olvidaba decir que sí, si hay una cosa nueva, y nos referimos al nuevo nacimiento. Y debo decirle, amigo oyente, que eso es algo que sucede cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y es, amigo oyente, es la única cosa nueva que puede presentarse en su vida, el nuevo nacimiento. Eso es todo. Salomón había probado todas estas otras cosas, y él tenía que llegar a la conclusión que expresa en las siguientes palabras. Escuche usted el versículo once. «No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después». El hombre trata de todas las maneras posibles de permanecer ante los ojos del público en este mundo, pero no pasa mucho tiempo hasta que es olvidado. ¿Recuerda usted quiénes eran los artistas populares hace treinta o cuarenta años? ¿Recuerda usted quiénes eran los atletas populares de hace cincuenta años? ¿Recuerda usted el nombre del presidente de su país hace cincuenta años? ¡Claro que no! No hay memoria de lo que precede. No duran tanto ya que el tiempo pasa rápidamente. Según nos dice la Escritura, nosotros pasamos nuestro tiempo aquí en este mundo como una historia que se cuenta, y no podemos hacer que se repita nuevamente. Y esa es la conclusión a la cual ha arribado Salomón en este primer experimento que él realiza. Encontramos aquí que él va a buscar satisfacción en la sabiduría y la filosofía. Eso lo veremos en los versículos 12 hasta el 18. Luego buscará los placeres en el capítulo 2. Bueno, aquí tenemos este experimento y él dice, en estos versículos doce y trece, de este capítulo uno de Eclesiastés, «Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él». Lo que él nos está diciendo aquí es lo siguiente. Yo he pasado mucho tiempo estudiando la filosofía de este mundo, ¿y no es esto interesante? Salomón vivió unos mil años antes de Cristo. Nosotros vivimos más de dos mil años después de Cristo. Así es que han pasado unos tres mil años, y el hombre ha logrado crear muchos artefactos, pero ¿sabe una cosa? En realidad el hombre no conoce nada más acerca de la filosofía y la sabiduría de lo que sabía hace tres mil años no se ha logrado ningún progreso en ese asunto de la sabiduría y la filosofía. Esas cosas no satisfacen, no satisfacen de ninguna manera. Y él dice en el versículo catorce de este capítulo uno de Eclesiastés: «Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu». Salomón dice, «Usted gasta su tiempo en organizar ese experimento, pasa su tiempo en estudiar temas», y no resulta nada sino simplemente una pérdida de tiempo. Como usted bien sabe, amigo oyente, estamos viviendo en los días cuando hay algunos que están tratando de decir que los métodos de educación del pasado eran nada más que una pérdida de tiempo, y nos preguntamos si los del presente son buenos. Pensamos que también son una pérdida de tiempo. El hombre nunca puede llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría y la filosofía. Nunca puede llegar a encontrar lo que es en realidad importante. Solo obtiene eso por medio de la revelación. Pero Salomón trató de encontrar eso. Y de esto hablaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos al capítulo uno de este libro de Eclesiastés y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo quince. Aquí encontramos a Salomón realizando un experimento fantástico y él lo está haciendo en el laboratorio de la vida. Él está probando todo lo que está al alcance del hombre. En su día él era capaz de ir y probar en cualquier campo de acción que él quisiera. Hoy no hay muchos hombres que puedan hacer lo que en sus días hizo Salomón. En primer lugar, él trató de entregarse a sí mismo al estudio de las leyes de la naturaleza, pero él descubrió que aún allí no había nada que él pudiera aprender en la naturaleza, nada en la ciencia, nada que pudiera ser nuevo en el sentido de que pudiera darle nueva vida a uno. Solo el nuevo nacimiento puede hacer eso, y eso era lo único nuevo. Tenemos en el versículo quince que este hombre trata o prueba la filosofía, es decir, que él prueba la planificación propia del hombre y las maquinaciones propias del hombre para ver si él puede solucionar los problemas de la vida y llegar a un final feliz. En el día de hoy, generalmente la filosofía nos lleva a ser pesimistas en la vida. Eso es lo que sucede por lo general. Leamos entonces este versículo. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Uno no puede tomar al hombre natural, a un hombre que es un pecador perdido y separado de Dios, y darle a él una educación y esperar que esa educación le resuelva los problemas de la vida. Nunca sucederá eso. La filosofía y la psicología no pueden cambiar la naturaleza humana, ni tampoco pueden corregir la vieja naturaleza del hombre, porque se nos dice en la primera parte de este versículo 15 que lo torcido no se puede enderezar. El hombre no tiene ninguna forma de enderezar la naturaleza humana. Existe un antiguo dicho que dice, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. Así es como crecerá. Será torcido porque así fue como comenzó. Usted y yo, amigo oyente, comenzamos con una vieja naturaleza, y uno puede educarla y puede hacer muchas cosas con ella, y muchas cosas a ella, pero el Señor Jesucristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne, amigo oyente, y esa es la razón por la cual el hombre necesita tener una nueva naturaleza. Porque dijo el Señor también que, aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es uno de los grandes principios que existe. Hemos podido apreciar hoy que la educación no ayuda a solucionar los problemas de la vida. Las cosas que han ocurrido en los últimos años, la educación superior, en realidad toda la educación está siendo escudriñada por gran número de pensadores. Hay otros que han tratado de lograr cierto tipo de solución. Las comisiones que estudian la educación superior hoy, han arribado a la novedosa explicación de que la causa de los problemas que se presentan en las universidades, y la inmoralidad que tiene lugar, se debe a que los jóvenes en el día de hoy están investigando más a fondo las cosas y están más interesados en la política y en lo que está ocurriendo en su mundo bueno diremos que eso es cierto, que existe interés hoy en esas cosas porque podemos apreciar las cosas terribles que están ocurriendo, y también porque el medio informativo a través de la televisión y la radio y los periódicos del presente reúnen la información de los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra en un mismo día, y podemos apreciar eso en las noticias despertinas. Así es que ahora estamos más conscientes de lo que ocurre en el mundo en la actualidad de lo que sucedía en el pasado. Hubo épocas cuando uno debía esperar unas seis o siete semanas antes de saber el resultado de las elecciones para presidente. Se demoraban mucho para obtener toda la información. Pero en el día de hoy, en algunos países, se puede predecir el resultado de la elección antes de que ésta tenga lugar. Esa es la forma más novedosa de hacerlo, y es así como se realiza en el presente. Ahora hemos recorrido mucho camino, Estamos dispuestos a aceptar la primera parte de esa declaración mencionada anteriormente, pero no estamos de acuerdo en la última parte, donde se dice que esa es la razón por la cual los jóvenes se han dedicado a causar problemas y disturbios, y que eso no es un deterioro de la vida universitaria, sino que más bien es una mejora. Bueno, amigo oyente, hemos llegado a los días que, como dijo Isaías, cuando las cosas malas iban a ser llamadas buenas y las cosas buenas iban a ser llamadas malas. Eso es lo que tenemos en el presente. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es la forma nueva por la cual un hombre educado puede decir que el deterioro sufrido en las universidades no es en realidad un deterioro, sino una mejora. Amigo oyente, si usted cree en los cuentos de hadas, entonces puede creer esto también. Debemos volver a repetir, amigo oyente, que la educación no resuelve los problemas de la vida. Hemos dicho muchas veces, a través de estos programas, y continuaremos repitiéndolo una y otra vez, que la psicología no es la respuesta para los problemas del día de hoy. En conexión con esto, ha aparecido cierto grupo de hombres, y mujeres también creemos, que por medio de cierto dicho psicológico quieren explicar y resolver los problemas de la vida, y que para hacerlo más apetecedor, lo cubren con un poco de Biblia. Es como si fuera una de esas píldoras amargas que uno no se puede tragar si no se cubren con un poco de algo dulce. Bueno, podemos decir que todo esto pretende ser una solución bíblica. Bueno, no es una solución bíblica, amigo oyente. En realidad, la palabra de Dios tiene la respuesta para el creyente del día de hoy con sus problemas de la vida, y no se presenta como si fuera una píldora que ha sido recubierta dulcemente con algo bíblico, y que es presentada en la actualidad en la cual se encuentran implicaciones psicológicas y filosóficas. Esa no es la solución. Hay algunos que están progresando financieramente haciendo esto, pero debemos decir que hay muchos creyentes que están siendo engañados con cosas como estas, y debemos decirle, amigo oyente, ¿por qué no regresa a la Biblia? ¿Por qué no se acerca a ella hoy? No hay ninguna solución fácil para los problemas de la vida. El estudiar la palabra de Dios requiere mucho de lo que llamaríamos sudor mental. Eso es lo que hace falta hoy, y eso es lo que hace falta en el presente en la Iglesia. Así es que Salomón descubrió que la filosofía y la educación y la psicología no tenían la respuesta para los problemas de la vida. Notemos ahora lo que él dice en el versículo 16 de este capítulo 1 de Eclesiastés. Hablé yo en mi corazón diciendo, He aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Podemos decir que este hombre, a causa de la sabiduría que él tenía en mayor proporción que los demás, había llegado a ser un poco arrogante. Él se había consentido un poco, y como dice el apóstol Pablo, el mucho conocimiento envanece. O sea que hace que el individuo se infle demasiado y que piense que es un poco más inteligente o más educado que los demás que lo están rodeando. Pero nuevamente debemos decir que la educación tiene que basarse en la experiencia, y la experiencia es algo de lo que uno no se puede confiar. Tiene que ser probado por la palabra de Dios. La realidad del presente es que hay muchas personas que están probando a la palabra de Dios por su experiencia. Amigo oyente, Usted necesita probar su experiencia por la palabra de Dios y ver si obtiene algún resultado por este medio. Notemos ahora lo que dice la primera parte del versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría. Lo interesante de notar es que la sabiduría y el hacerse el tonto no son cosas que están muy alejadas la una de la otra. ¿Cuántos hombres inteligentes en la historia de este mundo han pasado por tontos? Salomón fue uno de ellos. Él fue uno de los ejemplos más destacados de esto. Nosotros pensamos que hemos producido una generación que cree ser muy inteligente. Sin embargo, no podemos ni siquiera resolver los problemas que nos rodean. Tampoco podemos resolver los problemas de este mundo en el presente. Así es que, Salomón dice que dedicó su corazón a conocer la sabiduría y también a conocer las locuras y los desvaríos. Y probablemente no hubo ningún hombre que hiciera las cosas tal cual las hizo Salomón. Él dijo, conocí que aun esto era aflicción de espíritu, es decir, no valía la pena realizarlo. Y en el versículo 18 él dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Amigo oyente, el gozo y la satisfacción no aumentan en proporción al crecimiento del conocimiento. Alguien ha dicho que cuando la ignorancia es una bendición, es una tontería el ser sabio. Y podemos decir que eso tiene cierta cantidad de verdad. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, dice aquí Salomón. Mientras más sabemos, más aumentamos nuestros problemas. La vida del día de hoy se ha convertido en algo tedioso. Pero produce tensiones y todos estos artefactos científicos que tenemos a nuestro alrededor están haciendo de la vida algo casi insoportable. Cierto hombre, un creyente, dijo en una ocasión, «Pienso que voy a volverme loco si no me alejo de estas máquinas computadoras, estas máquinas que hoy se han convertido en nuestros amos y señores y que están controlando la vida de hoy. Ellas producen el aire que respiramos en el presente y que en muchos lugares está contaminado, y ellas son las que están produciendo gran parte de nuestro trabajo que nos rodea, y nosotros pensamos cuán maravillosa es la máquina, y nos postramos ante ella y la adoramos. Pero ese hombre nos está diciendo, me está volviendo loco. ¡Cuán cierto es todo esto, amigo oyente! Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y usted debe recordar que Salomón no vivió en una época industrializada como la nuestra. Él no llegó a ver la revolución industrial. Pero él sí que sabía de lo que estaba hablando. Llegamos ahora al capítulo 2 de Eclesiastés. Y aquí vemos a Salomón dirigiéndose en otra dirección para poder encontrar la satisfacción en la vida. Y ese es el mismo camino que muchas personas están recorriendo en la actualidad, buscando satisfacción y placer. Él nos describe esto en los primeros once versículos del capítulo 2 Escuche lo que él dice aquí en el versículo 1 «Dije yo en mi corazón, Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes». Mas he aquí, esto también era vanidad». Creemos que este hombre Salomón probó todo lo que se conoce hoy en lo relacionado al placer. Hoy nosotros somos personas que nos hemos vuelto locos en cuanto al sexo. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar por eso? Bueno, tenemos, por cierto, una moralidad muy baja en el presente, y tenemos las enfermedades venéreas que son una epidemia, entre ellas la peor de todas, el SIDA eso es lo que tenemos como resultado de la locura sexual». Debemos decir que Salomón era una clase de experto en este tema del sexo. Y pensamos que algunos pastores de la iglesia se han dirigido en esa dirección, y la mayoría tienen su sermón sobre el sexo. Algunos tienen series completas en cuanto a este tema. Hay aún otros que piensan que deberíamos tener en la actualidad cursos en los cuales se enseñe en la misma iglesia a los jóvenes todo en cuanto al sexo. Permítanos decirle, amigo oyente que quizá nosotros somos un poco chapados a la antigua, como hemos dicho tantas veces, y pensamos que esta es una gran equivocación y que es algo trágico. Esa es nuestra opinión. La generación de hoy tiene el sexo hasta la coronilla. Creemos que ya estamos recibiendo todo lo que necesitamos, pero a pesar de todo eso, debemos decir que Salomón era un experto en esta materia. Él tuvo mil esposas. Fíjese usted. Ahora, no creemos que todas ellas eran sus esposas, ya que muchas eran lo que consideramos concubinas, pero todas ellas estaban a su alcance. Y, amigo oyente, un hombre que tenga tantas esposas o tantas mujeres a su disposición, tiene que convertirse por obligación en un experto. Y Salomón probó eso y tuvo su placer. También se inclinó hacia la bebida. También trataba de divertirse en otras formas. Podríamos decir que él tenía un club nocturno muy moderno en su país. Quizá podría superar a muchos de los que conocemos en el presente en esta era. Debemos decir que una de las cosas que este hombre probó fue el placer. Y escuchemos ahora lo que él dice en cuanto a esta experiencia. En el versículo uno, otra vez de este capítulo dos, dice, «Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí...» Esto también era vanidad y esa palabra vanidad, como ya hemos dicho anteriormente, quiere decir vacío luego en el versículo dos dice a la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto él dice yo tenía un bufón en la corte para que me entretuviera para que dijera los chistes de última moda y suponemos que eran en su mayoría de un tono un poco subido y Salomón dijo descubrí que esto era una gran pérdida de tiempo. Y en el versículo tres dice, «Propuse mi corazón a agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan, debajo del cielo, todos los días de su vida». «Debajo del cielo», esta expresión quiere decir «debajo del sol». Aquí tenemos un hombre que está probando la vida, haciendo un experimento aparte de Dios. Y él dice en el versículo cuatro, «Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mi viñas». Todos estos eran pasatiempos para Salomón. Uno puede ir a Jerusalén hoy, y puede contemplar las ruinas de los establos que él tenía en varios lugares. En la misma ciudad de Jerusalén existen ciertas ruinas, y también en Neguido, uno puede contemplar los lugares donde parece que comían los caballos que él tenía. Salomón tenía establos por todas partes en su país y esto era algo que se le había prohibido. Es decir, que la ley de Moisés prohibía a los reyes a hacer eso. Luego él dice en la primera parte del versículo 6: Me hice estanques de aguas. Él tenía una piscina para la natación, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Él tenía un sistema de irrigación, como usted puede ver. Y continúa en el versículo siete compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Él tenía lo que consideramos una estancia en las afueras de la ciudad, donde podía tener todos estos animales. Ahora alguien nos dirá ¿Y de dónde sacaba todo el dinero para eso? Bueno, Salomón tenía la mayor parte del oro de su día él tenía bastante dinero para gastar y quería divertirse y edificar todas las cosas que le proveyeran comodidad en su vida. Se conoce en la actualidad que sus siervos iban a buscar nieve al monte Hermón para que él pudiera tener bebidas frías durante el verano. Y pensamos que Salomón había probado todo lo que podía hacer el hombre para lograr tener algo de placer. Sin embargo, con todo lo que él había tratado de hacer, no logró los resultados apetecidos. Escuche usted lo que dice en el versículo 8 de este capítulo 2 de Eclesiastés. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea que él tenía a su disposición los mejores actores y actrices de la época. Sin embargo, esto no lograba satisfacerle de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música dice él decía que tenía toda clase de música música suave dulce, música más movida, tenía de todo, pero eso no le satisfacía en los versículos nueve y diez dice y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en jerusalén a más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Quizá usted ha salido alguna vez a caminar y mirar las vitrinas de los negocios de su ciudad. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en comprar todo lo que veía? Salomón podía haber hecho eso. Cualquier cosa que deseaba su corazón, él lo compraba, él lo obtenía y cuando él observaba lo que había en este mundo, podía apreciar que no había nada que se le negara. Ahora la pregunta es, ¿traería todo esto la satisfacción que él buscaba? ¿Podría darle todo esto el gozo que él buscaba? Bueno, amigo oyente, creo que usted ya conoce la respuesta. Y vamos a ver esto en nuestro próximo estudio, y también la razón para eso, al continuar nuestro recorrido por este libro de Eclesiastés. Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 2 de este libro de Eclesiastés que estamos estudiando. En nuestro programa anterior vimos que Salomón se había entregado a sí mismo al placer. Él podía decir, «No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan», aquí en el versículo 10 Y él buscaba lograr todo lo que quería y lo lograba. Nada se le negaba. Imagínese usted en una posición tan única, tan singular como la que él ocupaba usted llegaría a pensar que una persona así sería completamente feliz. Bueno, no sabemos por qué, pero esta gente nunca llega a ser feliz en realidad. Una zona del estado de California en los Estados Unidos tiene el promedio más alto de suicidios en todo el país, y uno pensaría que serían los pobres o los que se encuentran en dificultades financieras los que cometen suicidio, ya que la vida parece no tener mucho valor para esta gente. Pero, amigo oyente, ellos no son los que están suicidándose. Son los ricos, los famosos y los artistas de Hollywood, y personas que parecen haberlo logrado todo. Ellos son los que se suicidan. ¿Por qué? Porque han llegado a la misma conclusión a la que llegó Salomón, cuando él había probado todo en cuanto al placer. Dice aquí en el versículo once, escuche usted, «Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Piensen esto, amigo oyente. Esa fue la conclusión a la que arribó Salomón, y aun así hay muchas personas que tienen que llegar a realizar el mismo experimento, aun cuando no logran hacer todas las cosas como hizo Salomón, pero ellos también obtienen el mismo resultado. Todos llegan a decir, todo era vanidad, es decir, vacío, algo completamente vacío eso es todo lo que la vida llegó a ser para ellos. Ahora, a partir del versículo 12 y a través de todo el capítulo, Salomón trata de un área que nosotros llamamos materialismo, a falta de la mejor palabra para describirlo. Nosotros diríamos que este es el vivir por el ahora. Esta es la generación del ahora. En cierto sentido está bien porque la Biblia presenta una generación de ahora. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así dice la palabra de Dios. Así es que pensamos que nosotros también pertenecemos a la generación de ahora. Y aquí tenemos a este hombre Salomón clamando materialismo, el vivir por las cosas de ahora, del presente, el vivir por sí mismo, egoísmo, una faceta de esta clase de vida. Y hay muchas personas así en el presente. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo 12 de este capítulo 2. Después, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Es decir que nadie podría disfrutar de estas cosas más que Salomón. Él dijo que ellos tendrían que repetir lo que él hizo, y que iban a encontrar eso bastante monótono. Y luego dice en el versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. O sea que es mejor ser sabio que ser necio. Es mucho mejor el ser un hombre sabio que el ser un tonto. Es mejor ser una persona educada que ser una ignorante. La mayoría de las personas aceptarían eso, estoy seguro. Y Salomón está diciendo eso. Pero notemos la conclusión a la que él llega en la primera parte del versículo 14, donde dice, «El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas». Uno puede recordar la época cuando asistía al colegio y sus maestros le decían, «Piense, use su cabeza, use sus ojos». Y eso es lo que Salomón está diciendo aquí. «El sabio tiene sus ojos en su cabeza». Y luego la segunda parte de este versículo 14 dice, «Mas el necio anda en tinieblas». Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Podemos notar que no hay mucha diferencia en cuanto a lo inteligente que es uno, ya que uno no se aleja demasiado del necio porque ambos llegarán al mismo lugar, ambos terminarán de la misma manera y serán sacados de la casa con los pies por delante, y serán sepultados en la tierra de donde fueron tomados. Ambos llegarán al final allí de la misma manera. Y el versículo 15 nos dice, entonces dije yo en mi corazón, «Como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad». Uno pensaría que una persona inteligente podría hallar una solución diferente a esto. «Y dije en mi corazón, dice Salomón, que también esto era vanidad». ¿no es interesante notar que a pesar de todo lo que conoce el hombre en la actualidad, y a pesar de las grandes invenciones que han tenido lugar, aún los progresos científicos que se han realizado en el área de la medicina, aun así el hombre en la actualidad no puede extender la vida humana por mucho tiempo? Ahora esta gente dice, bueno, el promedio de la vida ha aumentado en unos diez años más. ¡Diez años! Usted quiere comparar diez años con mil y ver cuánto tiene. Diez años. Amigo oyente, usted ni siquiera tiene un minuto en el reloj de la eternidad. Usted ni siquiera tiene un segundo en este reloj, amigo oyente. La realidad es que el hombre no ha hecho mucho por sí mismo aquí en esta tierra. Ahora notemos lo que dice el versículo dieciséis. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio como usted acaba de ver, mueren de la misma manera. Tanto el uno como el otro mueren de la misma forma. Amigo oyente, usted no puede aprender nada en realidad. No interesa cuál es el cuociente de inteligencia que usted tenga. No importa cuántos grados de filosofía o en teología puede usted tener, eso no hace ninguna diferencia. Amigo oyente, usted no ha llegado a conocer nada que pueda ayudarle cuando llegue la hora de morir porque usted va a salir directamente por esa puerta, y no hay nada en este mundo que pueda apartarlo de eso. Escuche lo que dice Salomón aquí en el versículo 17 de este capítulo 2 de Eclesiastes. «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». Como ya hemos dicho antes, vanidad quiere decir vacío, sin propósito, sin ningún significado. Aun cuando uno parezca haber alcanzado algo, se pregunta, ¿qué es lo que ha logrado en realidad? Podemos tomar como ejemplo a ese gran inventor, Thomas Edison, de cómo él trabajó en su laboratorio y de todas las cosas que él llegó a realizar, especialmente la lámpara eléctrica, la vitrola. Todos los instrumentos de grabación que tenemos en el presente se basan en lo que inventó este hombre, Thomas Edison. Él era un genio pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? Él murió como todos los demás. Él nunca llegó a descubrir nada. En realidad, no aprendió nada. ¿De qué le aprovechó todo eso? Salomón nos dice aquí, «Aborrecí mi vida. Mi vida ha llegado a ser algo completamente fastidioso». Y eso es lo que en realidad es para muchas personas en la actualidad. Salomón dijo, «Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa» era en realidad algo traumático para él. Volvamos a pensar otra vez en Tomás Edison, en ese laboratorio, trabajando día y noche. Sin embargo, eso no es correcto. Este hombre no podía dormir. Él tenía una clase de insomnio de las peores. Él tenía una pequeña cama en su laboratorio, como se puede apreciar en el Museo de la Ciudad de Fort Myers, en Florida, en los Estados Unidos. Quizás él trabajaba unas pocas horas y luego trataba de descansar ya sea de día o de noche una vida sin propósito en realidad. Nos podemos poner a pensar en todas las cosas que él trató de realizar, pero que no le dieron resultado. En realidad, uno no tiene la impresión de que todo era muy emocionante en su vida. Creemos que Tomás Edison pensaba que la vida era algo bastante aburrida. Y escuche usted lo que Salomón dice aquí en el versículo 18 de este capítulo 2 de Eclesiastes. «Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol», el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Tendremos que partir algún día y dejar todo aquí. ¿Ha pensado usted en eso alguna vez, amigo oyente? ¿De qué le va a servir el haber trabajado sin descanso? Gran cantidad de personas hoy tienen dudas en cuanto a dejar lo que ellos poseen. Han trabajado toda su vida para acumular algo, y luego tienen que partir y dejar eso a algún pariente pagano, ya sea un hijo o una hija. Amigo oyente, hay muchas personas que dicen en realidad, bueno, yo voy a dejarlo todo a una organización cristiana. ¿Se ha detenido usted a pensar cuántas de estas organizaciones se han convertido en apóstatas y se han apartado de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que el señor Harvard, quien fundó la universidad que lleva su nombre, la Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, era un fundamentalista y que él dejó su dinero para propagar la fe fundamentalista? pero, amigo oyente, usted no encuentra esa clase de fe en esa universidad en el presente. Es notable darse cuenta que se ha apartado de la fe, y lo que él dejó se convirtió en nada. En realidad, el dinero dejado por el señor Harvard llegó a usarse para cosas concretamente opuestas a las que él creía. Gran cantidad de personas en el día de hoy dejan su dinero a aquellas organizaciones llamadas fundamentales. Ahora, ¿cómo sabe usted que eso va a continuar? El doctor J. Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, decía que él se enfrentó con ese problema, y él dijo, yo no quiero trabajar mucho y desarrollar un programa radial, y luego tener que partir y dejárselo a alguna persona que venga y diga, bueno, usted sabe, el doctor Magui era una persona bastante atrasada, anticuada, y nosotros queremos modernizar este programa, y queremos que sea muy pertinente para la época en que vivimos y luego comenzar a contradecir las cosas que hemos enseñado. Hemos colocado, decía él, una cláusula en la Constitución que dice que este programa opera de tal manera que se tienen que seguir usando las cintas que él grabó aún después de haber dejado este mundo. Nos referimos, claro está, a las cintas del programa en inglés. Y mientras haya dinero para transmitir los programas, la gente tendrá que escuchar su voz. Y una cosa es segura, usted va a escuchar la enseñanza de la Palabra de Dios de la mejor manera que es posible hacerlo. Y eso, decía el doctor Magui, era lo que a él le preocupaba. Así que, hoy usted puede estar seguro de encontrar un lugar donde por lo menos puede dejar su dinero, si usted está de acuerdo con lo que predicamos y enseñamos, esto continuará. Tiene que continuar, o de otra manera, esto dejará de existir. Pero tiene que ser utilizado de esa forma y en ninguna otra manera. Amigo oyente, este es un problema que tienen que enfrentar muchas personas, y Salomón tuvo que enfrentarlo también. Usted puede leer su historia. Su propio hijo dividió el reino. Fue dividido y él fue responsable por eso, y cuán trágico es todo eso. Notemos ahora lo que él dice en el versículo 19 de este capítulo 2 de Eclesiastés. «¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad». Salomón no sabía qué clase de hombre se iba a hacer cargo de lo que él había realizado. Él decía que, era una pérdida de tiempo el tener que haber trabajado para lograr esto, y luego entregárselo a alguien que era una persona necia. Y continúa en el versículo 20 diciendo, «Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané» y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría». Como usted puede apreciar, amigo oyente, esa es la sabiduría del hombre debajo del sol, o sea, está separado de Dios. Este no es el hombre que está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este hombre está debajo del sol, aparte de Dios. Y el resultado de esto es el pesimismo. Siempre es así, y tiene que estar aquí. Luego el versículo 23 dice, porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Y Salomón descubrió algo más. Que no vale la pena el preocuparse acerca de esto, porque no hay nada que uno pueda hacer, amigo oyente. El hombre no lo podía hacer en aquel entonces, y pensamos que tampoco puede hacerlo hoy. Luego en los versículos finales, los versículos 24 al 26 de este capítulo 2 de Eclesiastes, dice Salomón, «No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo». También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si usted está viviendo nada más que para usted mismo, amigo oyente, aun si es un hombre de Dios, y si usted es un pecador no regenerado viviendo para sí mismo, llegará a ser nada. Finalmente llegará a ser amargura en su corazón y también en su obra. Y no llegará a hacer nada en este mundo, sino que uno quedará con hojas muertas en sus manos. Eso será la vida para usted. Bien, llegamos ahora al capítulo tres y en este capítulo notamos que este hombre adopta cierta filosofía para la vida y es conocida como fatalismo. Esto era algo común entre los griegos y más adelante llegó a ser algo común entre los paganos. El budismo es un sistema fatalista. El platonismo lo era. En el día de hoy encontramos que ciertos cultos o sectas, no vamos a mencionar sus nombres aquí, pero en realidad son fatalistas. Hay veces que uno se hace la impresión de que ellos tienen una fe gloriosa en Dios, pero resulta ser fatalismo y no realmente una fe en Dios. Y encontramos aquí en este capítulo 3 de Eclesiastes que se nos presenta este sistema buscando la satisfacción en el fatalismo. Uno puede observar esto al final de cada día cuando gran número de personas regresan a sus hogares luego de cumplir con sus labores. Uno puede ver a esta gente, en su mayoría cansada, mostrando en sus rostros el cansancio de la tarea del día. Algunos que son vendedores llevan en sus maletines parte de su trabajo y tratan de poner punto final a un informe para poderlo presentar a tiempo en su oficina. Quizá lo tengan que despachar por correo para que esté en las manos del presidente de la compañía al día siguiente. Y si uno tiene oportunidad de conversar con alguna de estas personas, exponiendo acerca de sus puntos de vista, descubrirá que muchos tienen un punto de vista fatalista en cuanto a la vida. En cierta ocasión, dos hombres estaban viajando en avión y en cierto punto el avión comenzó a internarse en una zona de tormentas. Uno de ellos preguntó al otro si no se sentía asustado o no sentía temor en cuanto a las condiciones del tiempo. Y el otro respondió, no no vale la pena asustarse. Lo que va a suceder sucederá, uno no lo puede cambiar. Si a uno le toca el turno, sucederá. Así es que no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Y como este hombre, amigo oyente, hay muchos determinados con una filosofía de la vida que es bastante popular. Se la llama de muchas formas diferentes, pero su nombre propio es fatalismo, un punto de vista fatalista en cuanto a la vida y hay muchas personas que se enfrentan a la vida de esa manera, y son golpeados y lastimados, y se ven en una situación difícil, y en cierto sentido abandonan todo, y también apagan su propia vida diciendo, «Bueno, esto es algo que iba a suceder, me tocó el turno». Bueno, amigo oyente, esa no es la solución para los problemas de la vida. Veremos que este hombre Salomón adoptó este punto de vista, y tampoco dio resultado para él. Y digamos de paso, amigo oyente, tampoco le dará resultado a usted. Y vamos a ver esto en más detalle Dios mediante, en nuestro próximo programa.